0: Det här är en artikel från Kvartal. Så knäcktes gängen i Chicago av Henrik Höjer. Jag som läser heter Marika Lagkrantz. De flesta har nog en uppfattning om hur gängen kring gangsterikonen Al Capone knäcktes. Men stämmer den gängsebilden? I en djupblodande essä berättar Kvartals Henrik Höjer om metoderna som bröt gängens skräckvälde i Chicago och om lärdomarna som kan användas för att vända utvecklingen i Sverige idag. Om man ska knäcka kriminella gäng är nog beslutsamhet det viktigaste av allt. Men kanske behövs även först en vändpunkt som leder till beslutsamheten. Al Capone 1899-1947 personifierade den organiserade brottsligheten och gangsterväldet i Chicago under förbudstiden på 1920-talet. Idag har han gett upphov till begreppet Al Capone-metoden, men hur knäcktes han och hans gelikar? I Chicago skedde vändpunkten den 14 februari 1929. Innan dess hade stadens gangstrar levt rövare och liknats vid moderna pirater eller vilda västens cowboyer av stadens journalister. De mördade visserligen varandra i stora volymer men mycket sällan drabbades utomstående liga -medlemmarna var färgstarka individer som gav generöst med dricks, körde dyra bilar och i regel dog med lågskorna på. Tidningarna i Chicago rapporterade frikostigt om deras bröllop, fester, upptåg och begravningar. Gangstrarna namngavs flitigt och de såg det i regel som PR som stärkte deras verksamhet och våldskapital. Den nya lagen om ett nationellt alkoholförbud som varade 1920 till 1933 gav den undre världen en möjlighet att expandera sin verksamhet genom alkoholsmuggling och försäljning. Sedan 1920 hade gangsten Johnny Torrio styrt den undre världen i Chicago och delade upp staden i olika delar som de olika ligorna fick styra över. Men han skottskadades i ett mordförsök i januari 1925 och flydde staden. En 25-årig Al Capone ärvde hans organisation som dock var i upplösning. Ett gangsterkrig utbröt som varade till och med februari 1929. Hundratals livsstilskriminella sköts ihjäl och ytterst få dömdes. Vanligtvis sköts de på öppen gata– eller så togs personen på en så kallad one-way ride. Han lurades då iväg på en biltur utanför staden där han i regel sköts i huvudet och lämnades i diket eller i baksätet på den övergivna bilen. Men vid den så kallade Sankt Valentins den 14 februari 1929 skedde något nytt. Sju personer mördades i en massaker i ett garage. De tillhörde en liga som var rivaler till Capones liga. Varför misstankarna gick åt hans håll. Själv hade han förstås alibi. Han var i Miami då massaken skedde. Massaken är än idag ouppklarad men allt tyder på en operation av Capones organisation sannolikt planerad av torpeden Machine Gun Jack McGurn som själv också hade ett alibi via sin blonda festmö i pressen kallad The Blonde Alibi. Hon intygade att de firat en romantisk alla hjärtans dag på ett av stadens lyxhotell hela dagen. Dådet skedde via två utklädda poliser som arresterade de sju i garaget. Polisen var sällan ett problem så de sju radade upp sig mot en vägg. Sedan anslöt sannolikt mördarna som med två kulsprutepistoler och ett avsågat hagelgevär avslutade de sju männens liv. En var dock inte gangster utan en optiker som brukade hänga med gänget. Det kostade honom nu livet. Men detta inskärpte poängen ytterligare. Utomstående dödades i gangstervåldet som fram till dess faktiskt nästan bara drabbat gangsters. Massaken blev en vändpunkt. Till och med tidningarna i Sverige skrev helsidor om anarkin i Chicago. Stadens medborgare krävde ordning och reda. Den nytillträdde presidenten Herbert Hoover krävde att man skulle flängsla dem som gjort lagen till åtlöje i Chicago. Vinden hade vänt. Al Capone kände nog av opinionsläget. Han greps och dömdes till tio månaders fängelse i maj 1929 för olaga vapeninnehav i Philadelphia. Det spekulerades allmänt om att han själv arrangerat gripandet som en eftergift åt myndigheterna och som ett skydd mot hämndlyssna konkurrenter. I fängelset gick han ned i vikt och kunde leva relativt fredad. Men när han släpptes i mars 1930 var världen förändrad. När han kom ut ur fängelset var uppmärksamheten enorm. Våren 1930 hamnade han på omslaget till Time Magazine. Samma år publicerades dessutom den första Al Capone-biografin, skriven av en Chicago-journalist med god insyn i den undre världen. Den översattes till många språk och liknades vid på västfronten inte ett nytt. Samtidigt inleddes flera kampanjer för att få honom i fängelset igen på betydligt längre tid. Get Capone och Public Enemy. Den senare var en lista som lanserades i april 1930 där 28 välkända gangstrar hängdes ut som allmänhetens värsta fiender och Capone var Public Enemy nummer ett. Han som person blev symbolen för förbudstidens anarki och gangstervälde. Tanken var att sätta sökarljuset på dessa 28 män och att polisen skulle använda alla upptänkliga metoder och medel för att göra deras liv som kriminella outhärdligt. Chicago Crime Commission och dess ordförande, åklagaren Frank J. Lorsch, låg bakom listan och de uppmanade till alla tänkbara sätt att bli av med dessa allmänhetens fiender, deportering, rasjor mot deras verksamheter, undersökningar om skattebrott, utredningar om korruption, åtal för löstriveri och så vidare man uppmanade chicagopolisen att gripa dem var helst de kunde finna dessa män som var välkända för allmänheten den romantiska glansen kring dessa kriminella skulle borstas bort begreppet public enemy satte sig snabbt i det allmänna medvetandet en gangsterfilm med titeln public enemy släpptes 1931 och året därpå kom filmen Scarface som delvis byggde på Capones liv. Filmen gjordes även som en remake 1983. Capone blev världsberömd. Allt han gjorde renderade honom massor av spaltmeter. Den rike gangsten som körde en skottsäker Cadillac i skräddarsydd kostym sålde lösnummer. Han inkarnerade den amerikanska drömmen på det brutalaste sätt man kan tänka sig. Hela världen intresserade sig för fenomenet Capone, som en journalist kallade USAs främsta varumärke, lika känd i junglerna på Java som i det öde Lappland. Sovjets blivande utrikesminister Vyacheslav Molotov förklarade att Capone var den logiska konsekvensen av det kapitalistiska systemet. En fransk journalist såg honom som en modern Robin Hood och så vidare. Al Capone själv gav gärna intervjuer men skriverierna om honom som livstidskriminell blev en belastning. En annan faktor som nog var minst lika viktig var ekonomin. Börskraschen hösten 1929 innebar att det glada 1920-talet var över– Depressionen nalkades. Lönnkrogarna lockade färre gäster. Jazzmusiken larmade inte lika lockande längre utan överröstades av dånet av kraschande banker. Allt färre Chicagobor hade råd med smuggelsprit eller spel och prostitution när soppköksköerna ringlade längs med gatorna och arbetslösheten sköt i höjden. Bistrare tider nalkades. Helt plötsligt var tiden med smuggelsprit, vilda fester samt färgstarka och generösa gangstrar på societetskrogarna över. Toleransen för rika gangstrar minskade. När folk vräktes och tvingades bo i parker och under broar. Gett Capone. Den förändrade konjunkturen innebar även att gangstrarna började infiltrera fackföreningsvärlden, vilket visserligen var ekonomiskt givande, men det medförde att de fick allmänheten emot sig. Att smuggla och sälja eftertraktad alkohol var en form av public service. Att suga ut fackföreningar på pengar var raka motsatsen. De lokala myndigheterna hade dock varit minst sagt dåliga på att lagföra gangstrar. Polisen var delvis korrumperad, gängen hade råd med de bästa advokaterna och den politiska viljan att driva igenom lagstiftningen vacklade. Vad gäller morden fanns ett återkommande mönster. Gangstermorden skedde ofta på öppen gata inför öppet. Den misstänkte greps inte sällan kort därpå, men betalade borgen och kunde gå fri under utredningstiden. Det straffade sig rätt ofta genom att offrets vänner mördade honom och fallet lades ned. Och sedan började samma karusell om igen. Lika fullt var det extremt få som inkapaciterades under längre tid. Langarna och ligaledarna Terry Machine Gun Dragon, som ska ha ägt 12 bilar, och Frankie Lake dömdes för brott. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. ...mot förbudslagarna var vi de mutade fängelsepersonalen så att de kunde komma och gå som de ville i fängelset. I Hollywoods version av Capones fall får ofta förbudsagenten Elliot Ness huvudrollen. Han angrepp visserligen basen för Capones ekonomi genom ett antal räder mot hans alkoholtillverkning. Men rollen har överdrivits i Ness självbiografi. I verkligheten hade en anonym men envis tjänsteman vid skattemyndigheten huvudrollen. Elmer L. Iry. Han hade efter Sankt Valentinsdag massaken fått order av president Hoover att utreda Capones ekonomi. Sedan skulle justitiedepartementet åtala honom för federalt skattebrott. Genom en serie tillfälligheter inledde Irae sin kampanj genom att testa metoden på Al Capones äldre bror, Ralph Bottles Capone. Han hade nämligen blivit kontaktad av skattemyndigheterna flera år tidigare. De undrade över hans ekonomi och hans taxering. Ralph hävdade då att han försörjde sig som spelare och tjänade 20 000 dollar om året. Vid denna tid tjänade en industriarbetare 100 dollar i månaden och en ny bil kostade 400 dollar. Ralph Capone lovade att betala skatt på dessa inkomster, men det dröjde. Efter upprepade förfrågningar från skattemyndigheterna hävdade Ralph att han numera hade gått i personlig konkurs och var pank skickade en agent till Chicago för att kolla om detta verkligen kunde stämma. Agenten återkom snart med beskedet att han önskade att han själv var lika punk som Ralph Capone som körde dyra bilar, ägde kapplöpningshästar och strödde pengar kring sig. Utifrån detta faktum tog planen form och Array beslöt att testa den nya metoden på Ralph Capone redan hösten 1929. Åklagarna presenterade en mängd bevis för att han köpt bilar, ädelstenar, kapplöpningshästar och av allt att döma var god för tiotusentals dollar. Samtidigt hade han inte betalt en dollar i skatt. Trots att utgifterna tydde på att han hade betydande inkomster. Juryn fann honom skyldig och domen blev tre års fängelse och 10 000 dollar i böter. Detta var den första ronden. Iray fick veta att president Hoover inledde varje arbetsdag med en fråga om hur det gick med Al Capone. Så Iray samlade en liten sammansvetsad grupp som skulle agera spjutspets i operationen. Agenten Frank Wilson arbetade all sin vakna tid med att tröska igenom beslagtagna papper från rassior i Chicagos alla spelhålor och lönkrogar. Gruppen skulle sedan fortsätta med Capones närmaste män, Frank Nitti och Jake Gusik. Skälen var flera. Dels skulle den juridiska metoden utprövas och förfinas. Dels skulle man sannolikt lättare få vittnen att ställa upp mot Al Capone om de såg att hans närmaste män verkligen dömdes till kännbara fängelsestraff. Dessutom låg det kanske element av psykologisk krigföring i det hela. Capone skulle märka hur man steg för steg närmade sig honom. Både Nitti och Guzik dömdes för skattebrott, 90 till 18 månader och Guzik till 5 år. Iray menade allvar, snaran började dras åt. Utredningen mot Capone tog dock tid. Men Iray och hans grupp kunde belägga att Capone köpte kostymer för 135 dollar styck att hans telefonräkningar uppgick till 3 3000 dollar om året och att han ägde hus, bilar och båtar. Capone själv började inse att han låg illa till och meddelade via sina advokater att han var villig att betala en restskatt på hisnande 700 000 dollar i utbyte mot nedlagd utredning. Svaret var nej. I oktober 1931 inleddes åtalet. Det gällde inkomster på drygt 1 miljon 38 000 dollar som man inte betalt skatt på. Alla insåg att de verkliga inkomsterna var betydligt högre men detta borde räcka för ett längre fängelsestraff. En lång rad personer vittnade om Capones vanor. De bestod av hotellanställda, juvelerare, klädhandlare, bilförsäljare, slaktare och så vidare. De flesta utgifter hade Capone betalt kontant från en mycket tjock sedelbunt, berättade de. Rättegången varade i elva dagar och bestod huvudsakligen av vittnesmål om ett slösaktigt liv. Sedan föll domen. Elva års fängelse, 50 000 dollar i böter och 8 000 dollar i rättegångskostnader. Al Capone lämnade rättegångssalen som en dömd man. Oj, man skulle kunna tro att det var Mussolini som kom gående– var Capones kommentar till pressuppgådet. Public enemy-listan kanske var ett PR-trick, men lika fullt satte listan strålkastarljuset på 28 notoriska gangstrar. När de började inkapaciteras förvandlades dessa levande reklampelare för en kriminell livsstil till allt mer avskräckande exempel. En efter en fälldes de eller stupade i ligakrigen. År 1934 hade 15 av de 28 dömts till längre fängelsestraff. Nio var döda och en hade deporterats. De resterande tre hade gått under jorden och var på flykt undan rättvisan. Men baksidan var att den undervärlden nu lärde sig läxan från Capone och det vilda 1920-talet. Offentlighet och allt för mycket skjutande var dåligt, både för lönsamheten och för den egna hälsan. Under 1930-talet gick det som var kvar av Capones organisation, The Chicago Outfit, under jorden och inrättade en serie avtal för att försöka stävja det öppna våldet som dragit polisens och allmänhetens uppmärksamhet till dem. Och organisationen existerar ännu idag. Alkoholförbudet upphävdes visserligen 1933. Det var ett misslyckande som bara skapade gangsterism och korruption. Men faktum är att flera av gängen knäcktes innan dess. Lagen hade mycket svag legitimitet i USAs storstäder. Det var en puritansk landsbygd som drivit igenom den. Det gängse antagandet att problemet med pojkbrottsligheten kan lösas genom att bygga fler lekplatser och sociala centra i gängområdet är fullständigt felaktigt. Detta kan man läsa i sociologen Frederick M. Trasher's studie, Gänget, en studie av 1313 gäng i Chicago, Egalier 2020. Den utkom för första gången 1927 och är något av en samhällsvetenskaplig klassiker. Den bygger på sju års forskningsarbete bland Chicagos ungdomsgäng på 1920-talet. Trasher var alltså kritisk till den redan då florerande teorin om att fritidskårdar och liknande skulle motverka kriminalitet, vilket även sågats av forskningen idag. Han menar att det är bättre att motverka skolk från skolan som ofta är den allra första indikatorn på gängtillhörighet samt ge killarna bättre förebilder än de rika gangstrar som levde rövare i Chicago på 1920-talet. Jag skrev om Trashers studie i Svenska Dagbladet här om året. Thrasher poängterar även att fattigdom i sig inte orsakar brottslighet även om gängen var vanligast i Chicagos fattigaste delar. Han pekar istället på social desorganisering som en viktig orsak. Gänget fyller ett tomrum, skapar identitet, bygger gemenskap och ger inte minst skydd mot andra gäng. Även migrationen till ett nytt och främmande land ger framför allt pojkarna och de unga männen en ny typ av frihet som ofta kan vara svår att hantera på ett konstruktivt sätt om man inte kan koderna eller förstår normerna. Detta är alltså kunskaper som förelåg för nästan hundra år sedan och som forskats fram i Chicago. De borde kunna tas till vara i dagens Sverige. Övriga lärdomar från i insats verkar vara beslutsamhet, metod, hårt arbete. Beslutsamheten skapas som sagt inte sällan av vändpunkter, när någon går över en viss gräns. Metod skapas av kreativitet och erfarenhet och det hårda arbetet handlar om envishet och tålamod. Man hör ibland toner av defaitism i dagens Sverige. Det är kört. Det är för sent. Skjutandet breder ut sig. Det är bara att försöka hålla sig undan. Men mänskligheten har vänt negativa utvecklingsspiraler otaliga gånger tidigare. Det är bara att öppna en historiebok. Visst. Romarriket har fallit, svältkatastrofer har utbrutit, totalitära idéer har brett ut sig, världskrig har utkämpats och epidemier har svept över kontinenter. Men mänskligheten har alltid, alltid rest sig och gått vidare, lite klokare och mycket erfarenare. Idag är vi intelligentare, friskare och mer välutbildade än någonsin tidigare. Vi borde klara gängen. Men tyvärr verkar vi inte ha nått vändpunkten än. Det här var en artikel från Kvartal- så knäcktes gängen i Chicago av Henrik Höjer. Jag som läste heter Marika Lagerkrans.